화요일 새벽 말씀 고린도후서 7장 2절에서 7절까지 말씀 제가 낭독해 드리겠습니다. 고린도후서 7장 2절 마음으로 우리를 영접하라 우리는 아무에게도 불의를 행하지 않고 아무에게도 해롭게 하지 않고 아무에게서도 속여 빼앗은 일이 없노라 내가 이 말을 하는 것은 너희를 정죄하려고 하는 것이 아니라 내가 이전에 말하였거니와 너희가 우리 마음에 있어 함께 죽고 함께 살게 하고자 함이라 나는 너희를 향하여 담대한 것도 많고 너희를 위하여 자랑하는 것도 많으니 내가 우리의 모든 환란 가운데서도 위로가 가득하고 기쁨이 넘치는 도다 우리가 마게도냐에 이르렀을 때에도 우리 육체가 편하지 못하였고 사방으로 환란을 당하여 밖으로는 다툼이요 안으로는 두려움이었노라 그러나 낙심한 자들을 위로하시는 하나님이 디도가 오므로 우리를 위로하셨으니 그가 온 것뿐 아니요 오직 그가 너희에게서 받은 그 위로로 위로하고 너희의 사모함과 애통함과 나를 위하여 열심히 있는 것을 우리에게 보고함으로 나를 더욱 기쁘게 하였느니라 아멘 오늘 읽으신 말씀 먼저 우리가 고린도 교회를 한번 생각해 봤으면 합니다 사실 고린도 교회는 고린도 전사와 후서를 이렇게 따져보면 교회가 세워진 지한 2년, 3년 정도 된 겁니다 정말 얼마 되지 않았죠 그러니까 이 말은 만일 지금 이, 다, 이 바울과 고린도교회인들 사이에 있었던 이 갈등이 어, 지금 우리의 시대에 한 2, 3년 정도 된 개척교회다라고 생각하면 어, 이 교회는 완전히 그냥 무너져야 맞는 겁니다 정말 골치 아픈 교회인 거예요 아니 어, 사실 좀 솔직하게 얘기하면 그렇습니다 바울 같은 경우에도 추천서가 있습니다 무슨 말이냐면 유대인들 가운데서 아주 유명한 사람이었어요 아주 유명한 사람이에요 물론 어, 고린도 교인들이 대부분 이방인이니까 잘 모른다 치더라도 사실 고린도 지역에도 유대인 회당이 있었기 때문에 그가 어느 정도 배운 사람이고 어, 유대계 쪽에서도 상당히 이름이 있는 사람이라는 것은 쉽게 알아볼 수 있을 것이고 또 입장 받고 생각해 보면 자신들을 전도한 사람인 거예요 그런데도 고린도 전사 후설을 읽어보면 정말 골치 아프거든요 거기다가 플러스 은사가 넘쳤던 교회입니다 전도 받아서 예수 믿었다 정도가 아니라 교인들 가운데서 방언의 은사가 예언의 은사가 막 나타난 교회라니까요 그러면 가장 은혜가 넘치는 교회예요 가장 본보기가 될 만한 그리고 정말 아무 문제가 없이 정말 은혜로운 교회여야 되는 건데 아니라는 거죠 여러분 이것을 쉽게 생각하면 안 됩니다 그래서 바울의 입장에서 보면 지금 이제 그 지도를 보고 봐야 되는데 여기가 이제 이쪽이 그리스고 요 바다를 하나 딱 건너면 이쪽이 터키예요 이두 땅이 딱 바다를 마주보고 남북으로 이렇게 땅이 쫙 내려오면서 쳐다보고 있는데 여러모시때 이쪽 터키를 통해서 이렇게 위로 올라가가지고 이 그리스 쪽으로 또 반대편으로 딱 내려오면 바로 반대편에 바로 고린도가 있어요 그 중간 땅이 
바다를 건너고 쭉 올라오면 이쪽이 이제 마게도냐 지방이 되는 거죠. 어, 지도를 보고 이래 보면 이해가 되는데 아무튼 제가 말씀드리고 싶은 것은 드로아에서 이렇게 올라가지고 마게도냐로 내려오다가 그 가운데서 누굴 만났느냐 오늘 나오는 디도라는 사람을 만난 거예요. 디도가 먼저 고린도에 갔다가 올라오면서 이제 고린도에 대한 소식을 어, 전해준 상황입니다. 예, 그 부분에 대한 것을 오늘 어, 기록하고 있는 겁니다. 그러니까 제가 저번에 말씀드린 것처럼 교회도 처음 세워졌고 예수 믿는 사람들이 그래 모여서 교회를 이루는 것도 바울이 처음 봤고 또그 사람들이 나름대로 덕망이 있고 유명하고 열심히 살았던 자신을 그렇게 공격하는 것도 사실은 바울이 처음 겪어본 일인 거예요 또 자기가 지금 전도하러 다녔던 아까 말씀드린 지도를 보면 이렇게 전도여행 다니는 것도 정말 모진 고생을 한 거거든요 이걸 보면 진짜 인간적으로 볼 때는 벌써 망해야 되는 것이 맞는 겁니다 교회가 완전히 사라져야 될 정도로 무시무시한 그런 고통을 겪은 거예요 사실 그런데 에, 결과적으로 보면 하나님께서는 그냥 두시지 않은 거예요 교회를 어, 이끄시고 그리스도의 몸을 바로 세우셨다는 것을 어, 알 수가 있습니다 그래서 우리가 신앙생활을 20년, 30년, 50, 60년 해보면 은 교회에 대한 이런 바울이 겪었던 그런 고통을 겪을 수 있습니다 또 바울이 전두환 자로서 느꼈던 그 실망감을 우리가 또 맛볼 수가 있어요 하지만 중요한 것은 교회는 개인끼리 뜻을 합해가지고 우리 한번 모임 만들어볼까 이렇게 만들어지는 게 아니다라는 거예요 하나님께서 세우셨기 때문에 그리스도의 몸을 이룬다라는 것이 얼마나 아, 영광스러운지를 우리는 잊지 말아야 합니다 그것을 한번 짚어보고 이제 아직 고린도 후서가 남아있잖아요 이제 뒷부분을 읽어야 되는 거예요 지금까지 바울은 내가 글쓰의 사도가 맞다 너들이 믿어야 된다 그 이야기를 하다가 오늘 이제 어, 디도를 만나게 된 사건으로 딱 들어가는 건데 자, 2절에 보면 이렇게 말하죠 마음으로 우리를 영접하라 앞에 실컷 사도가 맞다 우리가 사도이다 얼마나 우리 열심히 했느냐를 쭉 설명해놓고 마음으로 우리를 영접하라 쉽게 말하면 이제는 우리를 좀 받아들여라 추천서 이야기하지 말고 우리를 좀 받아들여 우리는 아무에게도 불의를 행하지 않고 아무에게도 해롭게 하지 않고 아무에게도 속여 빼앗은 일이 없다 이 말을 뒤집어 이야기하면 불의를 행했다고 비난을 받았고 해롭게 한다고 비난을 받았고 속여 빼앗는다고 비난을 받았다는 이야기예요 우리는 금방 이해가 안 되죠 이게 이제 뭐다 앞에 쭉 이야기했지만 은 고린들 교인들 중에서 몇명 되지도 않은 사람들 가운데서 바울의 사역에 대해서 이렇게 비난하는 사람들이 있었다는 거죠 이제는 사도에 대해서 우리가 예수 그리스도의 사도라는 것을 시큰 설명했고 우리가 얼마나 복음 전하는지 고생인지 알지? 하면서 쫙 설명해놓고 우리를 받아들여달라 그러니까 제발 좀 이제는 그런 오해나 비난을 좀 하지 않았으면 좋겠다. 3절에 내가 이 말을 하는 것은 앞에 우리가 사도가 맞다고 말하는 것과 이전에 나오는 것처럼 이제는 그런 말좀 하지 마. 우리 그렇게 한게 아니야. 라고 말하면서 이 모든 말들이 너희들을 정죄하려고 하는 즉 꼭꼭 집어서 이야기하는 거야. 이거 틀렸고 저거 틀렸고 이렇게 말하는 거 아니다. 저는 이 심정이 이해가 가요. 왜냐하면 어, 목사로서 그렇거든요 
성경이 나오는 말씀을 설명하면서 이게 원래 성경의 뜻이고 우리가 이렇게 오해가 있을 수도 있고 잘못 들었을 수도 있고 또 신경 쓰지 않았을 수도 있는데 원래 이렇게 고쳐서 이것이 맞습니다라는 말을 하는 이유는 이걸 왜 이렇게 몰라요? 하고 꾸짖으려고 하는 게 아니에요 이것도 모릅니까? 이렇게 말하려고 하는 게 아닌데 이걸 하다 보면 그런 오해를 하신 분들이 있어요 우리가 지금까지 들은 게다 틀렸단 말이냐 뭐 이렇게 생각하는 사람도 있다니까요 아니에요 바울이 딱그 심정이에요 지금 고린도 교인들이 아니 잘못된 건 잘못된 이야기하고 교회를 바로 세워야 되는데 너희들이 오해가 이거고 원래는 이것이 맞고 계속 설명하다 보니까 이게 정죄하는 것처럼 느껴질까 지금 두려워하는 거야 야 이거 또 정죄한다고 느끼지 않을까? 그렇게 느끼는 거야 그래서 너희들을 정죄하는 것이 아니다 제발 좀 오해하지 마라 여러분 이 바울도 지금 직사게 고상하고 있는데 그러면 고린도 교인들은 어떻게 할까요? 자기들은 처음 교인이 된 거고 처음 예수를 믿었는데 그러니까 고린도에 살아온 사람들이니까 바울을 바라보면서 야, 이 사람 추춘사가 있나? 이 사람이 지금 우리에게 막뭐 가르치는데 이거 돈 벌려고 하는 거 아니냐? 그리고 왜이 사람이 말하는 게왜 우리가 생각하는 그 당시 유명한 그런 강사들이나 유명한 그런 교사들처럼 왜 그런 방식으로 이야기 안 해? 왜 이렇게 거칠어? 생긴 게왜 이렇게 생겨서 생긴 것도 마음에 안 들어했거든요. 생각해 보세요. 내가 우리가 뭘 잘못해서 자기들이 무슨 잘못을 했는지 잘 모르는 거예요. 왜 처음 예수 믿었으니까. 그러니까 그 말을 쏟아냈더니 고린도 전서를 읽어 보니까. 뭐, 뭐라고 그러는 거예요? 얼마나 황당했을까? 자신들도 사실은 상당히 가슴 아픈 구질함이었던 거예요 그래서 제가 항상 강조하잖아요 지금 계속 강조하는 게 뭐예요? 예수 믿은 지 얼마 안 됐다고요 교회가 처음이라는 거예요 그러니까 지금 이렇게 말하는 바울의 심정과 이걸 듣는 고린도 교인들의 마음을 이해를 해야 되는 거예요 그래서 고린도 후서와 전서 사이에 2, 3년 정도의 간격이 있어요. 그 사이에 계속 전화해서 확인하고 이럴 수 있는 거 아닌, 거 아닌 거니까 이게 별, 별이 다, 별아별 일이 다 있어도 확인할 길이 없어요. 이게 바울이 속이 다른 거예요. 편지는 보냈는데 어떻게 생각하는지 어떻게 일이 처리됐는지가 너무너무 답답한 거예요. 그 심정을 이야기하는 거예요. 내가 이 말을 하는 것은 너희를 정죄하려는 것이 아니다. 내가 이전에 말하였거니와 너희가 우리 마음에서 함께 죽고 함께 살고자 함이라 고린도 전서 이야기했거든요 그리고 나는 너희를 향하여 담대한 것도 많고 너를 위하여 자랑하는 것도 많다 자, 담대한 것이 많다는 말은 내가 너희들을 보고 주위 사람들이 말한다 야, 내가 고린도 교인들을 내가 아는데 그들에게 내가 너희들을 말할 때 거리낌 없이 자랑한다 이 말이에요 그런 마음을 내가 진심은 내가 너희들 뭔 자랑, 자랑스럽다 왜? 자기가 전도해가 예수 믿는 걸 자기 눈앞에 본 사람들이요 자기 눈앞에서 야이 복음을 어떻게 믿을 수 있겠느냐 헬라인에게는 거리끼는 것이고 아니, 터무니없는 것이 미련한 것이고 유대인들에게는 거리끼는 것인데 아니 이 사람들이 어떻게 예수를 믿지? 나는 예수, 예수 그리스도를 환상 중에 만났고 뵀기 때문에 나는 복음을 전할 수밖에 없는 사명을 가진 자들이지만 아니 이 사람들이 어떻게 예수를 믿을까? 하나님의 기적이라는 거예요 그러니까 나의 너희들이 너무 자랑스럽다 나는 이게 내 진심이다 내 진심 
그래서 내가 우리의 모든 환란 가운데서 또 위로가 가득하고 기쁨이 넘치는 것이다 이게 솔직한 바울의 마음인 거예요 예수를 믿을 수, 야 이게 어떻게 예수를 믿을까? 헬라인에게는 미련하는 것이고 유대인은 끌어끼는 것인데 이 사람들이 어떻게 예수를 믿을까? 하나님께서 이 사람들을 구원하신 역사가 일어난 것이다 나는 한 것이 없다 내가 말을 잘하고 그 당시에 유행하는 고린도 유명한 강사들처럼 한마디 말만 하면 전부 다야 박수치고 야말 잘한다 아, 내용 들을만 하네 그런 게 아니라는 거예요 어떻게 너희들이 예수를 믿었느냐 하나님께서 나와 함께 하시고 하나님이 바로 내 눈앞에서 그 사람을 구원하신 역사를 내가 봤다 이걸 체험했기 때문에 자기는 너무나 큰 기쁨이라는 거예요 바울의 진심인 것 그래서 고린도 교인들이 자기하고 사이가 안 좋고 문제가 생겼을 때 얼마나 고통스럽겠냐 하지만 기쁨이 고통을 이기고 위로가 슬픔을 이기는 거예요 계속 그 이야기를 이제 계속 하게 됩니다 자 5절에 우리가 마게도냐에 이르렀을 때에도 우리 육체가 편하지 못하였고 사방으로 환란을 당하여 밖으로는 다툼이요 안으로는 두려움이었다 고린도 후서 1장에도 나왔고 5장, 6장에도 나오는 것처럼 아 정말 힘들었던 거예요 여러분 이런 말이 있죠 사람이 이렇게 막 아프다가도요 조금만 고통이 줄어들면 숨통이 다 튀어요 많이 아파 보셨죠? 그죠? 정말 죽을까지 아픈데 조금 나아지면 사람이 이렇게 괜찮아져요 그런데 육신은 조금 이렇게 고통이 좀 덜어져도 그것이 쉽게 빨리 이렇게 돌아오지 않으면 그러니까 완전히 사라지지 않으면 그것이 하루 아플 게 이틀, 사흘, 날을 쭉 길어지면요 어떻게 되느냐 내 감정이 사요 정서가 약해져요 지치는 거예요 몸은 나아지는데 근데 이게 길이 안 나아지고 계속 힘들잖아요 사람이 마음이 쪼그라드는 거예요 자, 제가 왜 이거 설명하냐면 이게 바로 오전에 나오는 바울의 상태인 거예요 그런 가운데서 누굴 만납니까? 6절, 그러나 낙심한 자들을 위로하시는 낙심한 자들이 누군데요? 자기들인 거예요 낙심했다 왜냐하면 보세요 마귀의 도녀를 했을 때도 육체가 편하지 못했고 환란을 당했고 다툼이고 두려움이었다 여전히 그, 그 길을 가면서도 또 어려움을 겪은 거예요 다툼이 있었어요 그런데 이제 하루 종일 아프고 하루 종일 힘든 게 아니라 도시를 옮겨다닐 때마다 약간 숨통이 튀지만 은 그러나 그런 일을 반복해서 계속 겪으니까 낙심이 된 거예요 마음이 막 쪼그라드는 거예요 그런데 하나님께서 위로하신다는 거죠 어떻게? 그 하나님이 디도가 오므로 우리를 위로하셨다 이게 디도에게 들은 소식 때문에 지금 위로가 된 거예요 어떤 소식일까요? 고린도 교인들을 만나고 그 소식을 무슨 일이 있었고 누구를 만났고 그들이 고린도 전설을 받아서 어떻게 이해했고 그들 가운데 어떤 이야기가 있었고 이런 걸싹 설명해 준 거예요 그, 얘기를, 그 이야기를 듣고 이제 7절에 그가 온 것뿐 아니요 그가 너에게서 받은 그 위로로 위로하고 너의 사모함과 애통함과 나를 위하여 열심히 있는 것을 우리에게 보고함으로 나를 더욱 기쁘게 하였느니라 디도를 만난 것뿐만 아니라 디도가 가져온 고린도 교인들의 그 교회의 상태에 대한 소식을 듣고 너무 기뻐했다 보면 어, 너희의 사모함과 애통함과 나를 위하여 열심히 있는 것 이게 이제 다른 번역을 보면 나를 보고 싶어하고 니우치며 나를 열렬히 옹호하고 있다 
옹호한다 말이 뭐예요? 바울 말이 맞다 이거예요. 우리가 바울을 반대했고 바울을 욕하는 사람들 교인들 가운데 있지만 그러나 편집하다 보니까 야 바울 말이 맞다. 바울처럼 이렇게 해야 된다. 우리가 잘못했다. 빨리 바울을 만나봤으면 좋겠다. 이런 말을 했다는 거예요. 엄청난 위로였을 겁니다. 자기가 처음으로 눈앞에 직접 봤던 그 복음으로 말미암아 예수님을 말미암아 구원받은 자들과의 관계가 다시 처음의 관계로 좋아진 거예요. 여러분 정말 우리를 힘들게 하는 건요 관계가 좋지 않을 때요. 가장 친한 가족과 사이가 안 좋을 때, 믿음의 형제 자매들과 사이가 안 좋을 때, 너무 너무 힘들어요. 오죽하면 예수님이 말씀하셨죠. 마지막 날에는 집안 식구가 너희들의 원수이리라 이렇게 표현할 정도예요. 그러니까 이 바울이 겪었던 고통이 디도가 가져온 소식으로 이게 막팍뻥 뚫린 거예요. 그래서 이제 바울이 어 고린도후서 1장부터 7장까지 나는 이앞본까지 나왔던 모든 일들의 고민들과 설명들이 이제는 시원해진 거예요. 자, 이게 편지를요. 하루 아침에 막쓴게 아니라 여행하면서 꾸준하게 쓴 거예요. 가다가 좀 실수했을 때 바울이 이렇게 말을 하면 여기서 받아 써 주고 또 며칠 고생하다가 또 아니면 며칠도 쓰지도 못하다가 또 갑자기 또 틈이 나면 또 이렇게 좀 쓰고 이게 조금 조금씩 이렇게 된 내용을 한꺼번에 묶어가 정리해가지고 똘똘똘 말아가지고 보낸 거예요 그러니까 이게 이제 중간에 소식도 들어오고 이렇게 막 시간이 쭉쭉쭉 늘어지는 거예요 그러니까 1장부터 6장까지 나왔던 그런 고통들과 답답함과 이 모든 것들이 디도를 만남으로 해결돼 버리는 거예요 이걸 우리가 이해할 수 있어요 그래서 우리가 이제 이 바울의 고통을 한번 먼저 생각해 보면서 우리 기도 제목을 삼고 싶은데요. 1장부터 6장 6 아니 7장 6절까지 읽어 보면 아 정말 많이 고생하잖아요. 그래서 이런 생각이 들어요. 뭐 하나님께 모든 걸다 맡긴다. 어떻게 해야 잘 맡길 수 있을까요? 아무것도 염려하지 않는다는 게 어떤 뜻일까? 이 바울의 삶을 보면 그런 생각이 들어요 아무것도 염려하지 않는다는 것은 염려하는 일이 안 생긴다는 말이 아니에요 계속 고통스럽고 어려움이 있고 힘들어도 끈질기게 그 매일의 염려거리를 기도하여 하나님께 계속 맡겨야 되는 거예요 하나님 내가 이런 걱정거리가 있고 이런 어려움이 있습니다 하나님 하나님께서 이걸 좀 맡아주세요 하면서 계속 맡겨요 하지만 사람이니까 아무리 떠넘기도 하나님께 막 떠넘겨도 마음은 지치고 몸도 지치는 거예요 그런데 분명히 오늘 이 6절에 나오는 것처럼 낙심한 자들을 위로하시는 하나님의 역사가 분명히 있다는 거예요 그걸 우리가 기억해야 된다는 겁니다 그래서 우리는 기도할 때에 힘들어도 아무것도 염려하지 않고 주와 동행하길 원합니다. 이렇게 기도할 수 있습니다. 왜 주와 동행하느냐고 기도하냐면 낙심한 자들을 위로하시는 하나님. 하나님께서 자신들이 여정에 함께 하신다고 믿었거든요. 제가 저 주일날 말씀드렸잖아요. 주님의 손을 잡고 온다고요. 그게 진짜 멋진 말이에요. 내가 지금 손을, 손을 잡고 있다고 생각하는 거예요. 그걸 믿고 가는 것이고 눈에 보이지 않아도 내가 낙심하면 위로하실 것을 믿는 거예요. 그러니까 우리는 아, 어, 힘든 건뭐 아예 힘들지 않은 거 거짓말이고 
어떻게든 간에 힘든 일이 생기고 어려운 일이 생길 때에 아무것도 염려하지 않고 주와 동행하겠습니다 라고 기도하는 게 맞는 거예요 이렇게 기도하시고 어, 교회를 위해서 재개발 소송과 어, 그리고 지금 계속해서 코로나가 또 번지고 있는데 뭐 옛날 뭐 우리가 백신 맞기 전과 또 다르게 그래도 안전해졌지만 은 그래도 어, 불편하지 않도록 꼭 기도해 주시고 간 성도들과 주니와 지인을 위해서 주일학교 여름 행사 이번 주간 금토일 끝납니다 기도해 주시고 그리고 성교주를 위해서도 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 예배하며 하루를 시작합니다 비가 오에도 불구하고 이 새벽을 지키는 모든 성도들 이 새벽에 주를 예배하는 자들에게 은혜를 베풀어 주시고 무엇보다 오늘 말씀에 건강하게 기도할 때에 우리가 살아가는 것이 힘든 것은 우리 마음대로 할수 있는 게 아닙니다 하지만 힘들어도 아무것도 염려하지 말고 주와 동행하기로 합니다 라고 기도합니다 오늘도 어디를 가든지 함께 하시길 간절히 바라옵고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘